0: La reflexión del día de hoy Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo vio Jesús a un publicano llamado Leví, Mateo, sentado en su despacho de recaudador de impuestos Y le dijo... Sígueme. Él, dejándolo todo, lo siguió. Leví ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otras personas. Los fariseos y los escribas criticaban por eso a los discípulos diciendo: ¿Por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Jesús le respondió, No son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. Palabra del Señor. Es muy conocido para nosotros, queridos hermanos y hermanas, este episodio de la llamada, la vocación de San Mateo, el evangelista. Por eso solamente quiero retomar algunos detalles que considero fundamental. Primero, Jesús vio, dice el Evangelio, a un publicano que eran conocidos como pecadores públicos, despreciados, marginados y odiados por el mismo pueblo. En razón, muchos de ellos de su oficio, eran recaudadores de impuestos, pero recordemos que en ese tiempo la Palestina estaba sometida bajo el dominio del emperador romano. Entonces los impuestos que se pagaban no es como ordinariamente puede pasar en nuestros países. Que uno paga un impuesto, va a donde se recaudan los impuestos y luego se distribuyen en las municipalidades para las obras que hay que ejecutar. Ordinariamente así es, o al menos así debería ser. En aquellos tiempos, no. El impuesto que había que pagar se iba directo hasta Roma, que eran los invasores y muchos recaudadores, eran escogidos dentro del mismo pueblo. Y les pagaban alguna comisión bastante llamativa para que recaudaran. Y mientras más recaudaran y no se quedara nadie sin aportar, a ellos les iba mejor. Indistintamente, si eran amigos, familiares, vecinos, mientras más recaudaban, más ganaban. Por lo mismo, imaginémonos, ya eran mal vistos, porque eran de su propia sangre, eran hermanos de ellos. Por eso decir publicano es como un pecador público. Pero Jesús vio a esta persona. ¿Por qué me detengo en ese detalle? Lo hemos cantado tantas veces en aquel canto tan hermoso del pescador de hombre. Tú has venido a la orilla, me has visto sonriendo, has dicho mi nombre. Dios continúa viéndonos. Jesús continúa fijando en nosotros su mirada. Jesús vio a Leví y Leví lo estaba viendo a él. O sea, hay un cruce de miradas. Ese es el arte en el encuentro con Dios. Que Dios nos encuentre atentos, que Dios nos encuentre disponibles, que no seamos reacios a la mirada de Dios, mucho menos que le demos la espalda a Dios. Su mirada jamás se ha apartado de usted, haya o no haya pandemia, haya lo que suceda en nuestra vida, la mirada de Dios está hacia usted. Nosotros que tanto vemos a Dios, la iglesia que siempre trata de motivarnos ha incluso acuñado entre una de sus oraciones litúrgicas antes del sal, del santo, se nos dice levantemos el corazón y nosotros que respondemos ordinariamente vamos a pensar y lo levantamos o déjeme pensarlo está muy bonita la idea pero no se va a poder nosotros ordinariamente decimos, lo tenemos levantado hacia el Señor No me responda, pero aquí hablando ya en confianza, ¿qué tan cierto es eso? Que tenemos levantado hacia el Señor el corazón Yo supongo que sí, espero que sí, creo que sí ahí donde la liturgia en este caso de la Eucaristía adquiere un sentido profundo porque vivimos la misa, no repetimos oraciones le decimos del Señor esté con ustedes, usted lo recibe la paz esté con ustedes la bendición de Dios descienda sobre usted y uno lo puede recibir de hecho si el corazón está disponible uno recibe y atrae todo lo bueno que Dios quiere darle. Su misma comunión es el cuerpo y la sangre del Señor que se nos ofrece, que se nos entrega. Y si tenemos el corazón levantado, dispuesto, se va a dar una fusión íntima. Ahora si estamos pespiteando, si estamos papaloteando, igual pasamos a comulgar, pues como que vamos a comulgar, pero el Señor no nos va a comulgar con nosotros en el sentido que tiene que haber una conexión solamente así por eso dije que me iba a detener solo en ese punto vamos a entender la reacción de Mateo Mateo ya no se aguantaba él a sí mismo o cree usted que uno puede ser feliz sintiéndose maltratado y odiado toda la vida una cosa es que a uno no lo quieran y otras que no lo quieran porque uno es el necio. Mateo vivía de eso. ¿Y qué le importaba? Lo trataban mal, con que tuviera la bolsa llena de pisto. ¿qué le importaba a Mateo lo demás? Pero dice un viejo dicho que uno puede hacerse loco uno, dos o tres días o una temporada, pero no toda la vida. Llega un momento. En el que querramos o no, uno ni a uno mismo se aguanta. Ya no soporta uno. La carga es tan pesada porque podemos aparentar hasta que aguantamos. Cuando ya no, nos desmoronamos y brota realmente el que cada uno de nosotros es. De apariencias podemos vivir una temporada. Como las casas, hay que estarlas pintando... Al rato ya se descascaran, o el clima, o, o los movimientos telúricos, los temblores, resquebrajan, hay, fiso, hay que estar encima. Y de cuando vamos a que ya quede todo bien, así es también nuestra vida. A veces queremos estar como maquillando y, y teniendo supuestamente todo muy bien, pero tal vez internamente nos vamos desmoronando y vamos haciendo que nuestra vida pierda su razón más profunda de ser Mateo lo tenía todo menos a Jesús y aquel día un cambio, un giro total, ya no se aguantaba cuando pasó la medicina delante de él era Jesús y Jesús lo vio y Mateo también lo vio le dijo sígueme cuál fue su reacción se levantó y lo siguió, y la mesa, y, la, y los impuestos y todo, borrón y cuenta nueva. Como un día llegará a decir el apóstol Pablo, con tal de ganar y conocer a Cristo mi Señor, todo lo he dejado para atrás. Ahora solo miro hacia adelante la meta que está allá y la corona que el Señor quiere entregarme. Es un chispazo que tuvo Mateo aquel día. Pero estaba viendo a Jesús. Imagínense que hubiera pasado Jesús, Mateo, y Mateo viendo para otro lado. Jesús no lo iba a ir a, a arrastrar, no lo iba a jalonear, no iba, no obliga a nadie Usted vino libremente hoy a la Santa Eucaristía, porque el Señor nos ama y nos ha creado soberanamente libres para amarlo o para rechazarlo. Pensemos en aquella otra historia de otro joven rico como Mateo. Ese sí le dio la espalda a Jesús. Pudo haber sido uno de los doce apóstoles también, pero dio la vuelta y cuando le tocó la bolsa, cuando Jesús le dijo... Tienes que vender todo lo que tienes O sea, tienes que dejar eso. Es que ya he cumplido con los mandamientos Sí, pero hay algo que te atormenta Hay algo que te quita la paz No estás tranquilo si no tenés deudas Si no tenés este dinero Si no tenés el... No, hay algo que no está bien en tu vida Tienes que dejar eso Déjalo y luego ven y sígueme Dio la vuelta y se fue Pudo haber sido uno de los doce Mateo no, Mateo sígueme, ahí voy Ahí venía la, sal, la medicina para encontrar su salvación Pidamos hoy hermanos y hermanas al Señor Que también nosotros estemos atentos y receptivos Como cuando andamos buscando señal para hablar por teléfono O se anda buscando señal de internet va pues para su conectividad máxima si hay wifi si hay wifi anda, mire deme la clave por favor es que me quedé sin saldo y qué no hace uno con tal mire solo una barrita tegan, se puede encaramar al tejado puede subirse a un palo como saqueo con tal de hablar y con tal de encontrar señal o, o una y si hacemos así con Dios qué diferente fuera pero tenemos que estar atentos y receptivos para escuchar su voz sino el señor pasará y volverá a pasar y nosotros siempre ocupados como estaba antes mateo en su mesa de recaudador de impuestos hasta que aquel día dijo no más ahí voy claro esto provocó un gran escándalo en la ciudad mateo convocó a una cena feliz de comer con jesús y se volvieron en la comidilla de, de todos los demás. A Mateo eso ya no le importaba, mucho menos a Jesús, que termina diciendo, no se burlen porque al final yo no he venido por ustedes, le dice a los escribas y fariseos. No he venido por los justos, he venido por los pecadores. Pero no para que sigan pecando amparados en que vine por ellos, vine para que se conviertan y encuentren vida y vida en abundancia. Que el Señor en esta cuaresma nos dé la gracia de sintonizar con el Dios que pasa y aceptar su invitación de amor. Que así sea para todos nosotros.